0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmans Brix. I dag har vi ikke en hel flok forskere eller praktikere, som vi plejer, men en eneste gæst, som er på vej med en bog, der handler om, at mennesket ofte er nærmest helt perverst egoistisk. Men som samtidig mener, at vi kan tøjle egoismen, eller vores what about ism som han kalder det, ved at blive oplyst om, hvordan vi egentlig fungerer. Gæsten hedder Vincent Hendricks, og vi har inviteret ham til en samtale, der skal dreje sig om, hvordan vi undgår at tænke på os selv først. Men også om besparelser på humaniorer, og altså om menneskets bedste ven, egoet. Velkommen til. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dagens gæst om den øh, samfundsanalyse, han netop øh, er... Nej, han er ikke udkommet med den. Det er den 11. maj, der kommer bogen her, øh, som hedder Nok om mig, og den skal vi tale om. Og den handler om, at vi er for optaget af os selv hvilket dag er farligt for demokratiet, mener han. Så først så vil jeg gerne spørge dig til rette længere, Christoffer Heidehøjer, hvornår synes du, at jeg er mest selvoptaget?
0: What about me? Jamen, lige nu. Når man spørger <laughs> til sig selv, så har man jo allerede lavet den øh, fælde. Men øh, ej, jeg ved, det er noget, du går og tumler lidt med, Svend. Hvor, øh, hvor stor en person, du er blevet en stor skikkelse i dansk øh, presse og offentlighed. Jeg, du var forsinket her til morgen, ikke? Øh, og stod jo. i en lang kø ud i lufthavnen For at tage en taxi, og så Jeg kan ikke forstå Du er dog ikke der til, hvor du siger Jeg er kendt, jeg skal i radioen Nej. Jeg springer køen over
1: Altså jeg er lige at løbe herind i studiet Vi sender jo live i dag mm. og Det er ikke så tit, vi gør det uh, ja. Så derfor så vil jeg gerne være her til tiden uh, Og jeg vil lige være lavet det der nummer Men hey, jeg skal i radioen Men alle de andre havde jo også noget vigtigt Da de stod i køen og ventede Så jeg undlod at gøre det uh, Jeg er jo faktisk meget lidt fristet til at gøre det Fordi
0: jeg synes, det er et, uh, et dårligt træk Men tænker du over? Hvor meget du er optaget af dig selv? Ja, det gør jeg. Altså...
1: Puh, jeg ved ikke. Altså, det handler jo meget om, og det er jo også noget, vores gæst i dag har forsket i og skrevet om, det her med sociale medier. Hvordan det fungerer, når man ligesom fremstiller sig selv hele tiden. Og jeg har efterhånden fået en hel del, der følger med i, hvad jeg skriver, øh, hvad jeg mener, <clears throat> og når jeg blander mig tænk på sociale medier. Og lige hvad de der sociale medier angår, der tænker jeg faktisk ret meget over, åh, oh, er det for selvoptaget, hvis jeg skriver, nu har jeg udgivet en bog, eller nu har jeg fået en god anmeldelse, eller nu har jeg fået en forskningsbevilling.
0: Eller nu sidder så, jeg igen onsdag efter onsdag i radioen <laughs> Ja,
1: jeg, jeg prøver faktisk, det kan godt være, at folk ikke tror på det, men jeg prøver at dosere de der ting <laughs> lidt nænsomme for ikke at fremstå. Man kunne den. få se meget mig, mere, se mig. På den anden side, så er det jo det, de sociale medier er til for. Altså folk har dem jo for at fortælle, hvad der optager dem, og hvad de har gang i. Så hvis man ikke gjorde det, ville det også være lidt mærkeligt Så
0: burde man jo slet ikke bruge dem altså. Hvis man spørger, psykologien er vores værste fjender os selv? Altså det har man nok sagt traditionelt øh, Og det kan man
1: stadigvæk finde psykologer, der mener At mennesket er sådan en øh, ja, Thomas Hobbes, det er jo så langt tilbage, før der fandt psykologi ikke? Han sagde meget berømt, mennesket er en ulv blandt ulve Og Freud tog også det citat op og, og mente på sin vis, at det er nok lidt komplekst med Freud, men, men, men man kan godt udlægge ham på en måde, hvor han siger, mennesker mennesket er grundlæggende selvoptaget og egoistisk. Jo øh, øvrigt så er det meget åndfærd over for ulvene, at vi siger, at mennesket er en ulv blandt ulve, fordi ulve er ekstremt hjælpsomme sociale dyr øh, i, i deres flokke, så på en måde vil det ikke gøre så meget, hvis vi var lidt som ulvene, men, men øh, det er en parentes. Der er faktisk mere og mere, der tyder på, fra alle mulige forskningsresultater, der, der kommer ind, når man ser nogle eksperimenter, hvordan mennesker opfører sig, når man ser på virkelige hændelser, katastrofer for eksempel, hvordan opfører mennesker sig så, at vi faktisk er meget mere sociale, altruistiske, altså godgørende over for andre. Vi vil gerne dele, vi vil gerne hjælpe mennesker i nød, hvis omstændighederne ellers muligt gør det. Så jeg har nok flyttet mig lidt der og sagt, at mennesker er grundlæggende egoistiske, og vi skal tøjles, til at sige, at vi nok grundlæggende er altruistiske, og, og når vi ikke er det, så er det tit omstændighederne, der er ligesom øh, vanskeliggør det for os, og så er det jo ligesom dem,
0: vi skal øh, omskabe, så de i højere grad muliggør, at vi kan hjælpe hinanden. Det vil jeg godt øh, udfordre senere i programmet, for jeg har en fantastisk lyttermail klar, hvor du får noget røg omkring <laughs> dit ego, en dag du var på scenen Ej, det kan et sted ikke med på. Kasper Det skal vi høre mere om. Øhm, men jeg vil også godt lige prøve at bede dig om, En lille opgave. Dagens gæst, nu introducerer du ham, men kan du ikke prøve at beskrive vedkommendes ego? Hvad er det for en type? Det lyder som sådan en fælde, at nu skal jeg
1: analysere Vincent Hendrix' ego, men altså i grunden er egoet jo bare jeg'et. Hos Freud er egoet jo, det er jo bare den mekanisme, der ligesom får det hele til at hænge sammen som gør, at vi er velfungerende mennesker, og det synes jeg da ikke, der er noget odiøst i. Og nu har jeg jo afsløret hans navn, Vincent Hendricks, og så vil jeg karakterisere ham som en generøs og flittig professor i formel filosofi, som på en måde lidt en omvendt udgave af mig. Jeg er sådan en psykolog, der gerne vil låne fra filosofien, og Vincent, han er jo en filosof, der gerne vil låne fra psykologien. Så på den måde tror jeg egentlig, vi kan mødes som en spændende samtale. Det håber jeg i hvert fald her i dag. Det glæder mig rigtig meget til. Så velkommen til. Og nu rigtig velkommen til dig, Vincent Hendricks. Nu har vi siddet og talt om dig, og det er jo sådan
2: lidt jeg har
1: Så nu får du lov at komme til ordet, og du er som sagt professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudie, og det er alt sammen ved Københavns Universitet. Og så er du altså aktuel med den her bog, som jeg har læst i sådan et foredraft, man nu har fået i hånden, som udkommer den 11. maj, Nok om mig. Og så med undertitel som var helt fantastisk. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? <laughs> og øh, det kommer vi til at tale meget mere om. Øh, men vi har jo haft det med før. Yep. Du er en af vores, øh, og det er også derfor, jeg synes, du er meget generøs, du er en af vores mest benyttede gæster, du stiller gerne op og, og fortæller og forklarer og udlægger alt muligt, øh, der sker i vores samfund. Og vi kan rigtig godt lide dine tanker og din måde at formidle på, så det var lidt til, til egoet der.
2: Ja, det bliver større der. større. Pass Men på. hvis jeg så skal begynde lidt
1: drillende, så kan jeg spørge, om, hvorfor har du egentlig valgt at give interviews til andre end os her i Brinkmanns Brix? Det sår os faktisk lidt, øh, især Kristoffer, at hvilke er de eneste, der er vigtige for dig og dine budskaber?
2: Jamen, det, er jo fordi, det er jo en del af mit offentlige ombud at komme så langt ud og så dybt ned i den danske befolkning som muligt, og det står faktisk også i min kontrakt, at jeg skal formidle dem. Der står ikke i min kontrakt, at jeg kun skal formidle til Brinkmanns Brix, og selvfølgelig, at jeg godt kan se for Christoffers vedkommende, at det ærgerligt ikke er så. Så for den betragtning er det jo sådan, at givet mit offentlige ombud, at jeg for sit vedkommende prædiker de partiet, jeg nogle gange gerne vil høre på det, om ikke andet, så for også at sige, at, at dannelsen er noget, som man også har i universitetsbranchen, og at man skal oplyse borgerne om, hvad de penge, som de øvrigt bruger, betaler i deres skat, også bruges til, og hvordan det kan bruges i en større sammenhæng. Så derfor, til alle medier, som vi hører, inklusiv Brinkmanns Brix, og ikke mindst Brinkmanns Brix nu, hvad det er Brinkmanns Brix. <laughs> det kan <godt>, du har <laughs> det mange gange, det vi gør for. Ja. Så vil jeg sige det sådan, at det, at det er vel egentlig argumentet derfor.
1: Ja, det er en forpligtelse. Og det siger jeg også, hver gang Kristoffer spørger mig, Altså, hvorfor formidler du egentlig så meget? Hvorfor skriver du så meget? Hvorfor blander du dig så meget? Så sker det altid, Jamen, det er fordi, det står i min kontrakt. Det er en formidlingsforpligtelse. Og så svarer Christoffer, men ikke så meget. <laughs> <laughs> øh, tror du egentlig, og nu kan vi i den samling måske godt slå os sammen, at der er folk, som nu slukker for radioen, når de hører, at to har tænkt os at tale sammen i en hel time. Øh, vi er jo sådan nogen, der måske ofte er i, i
2: medierne, som vi snakker om. Ja, formentlig. Og vi skal jo også måske gribe i egen barm og også tænke, at for tid til anden bliver vi jo også trætte af at høre på os selv. <laughs> ja, det gør jeg. Ved kan vi høre på hinanden? Jo. Ja, og det er måske så bedre, men så bliver spørgsmålet, hvorvidt lytterne så har lyst til at høre på det. Altså, man skal selvfølgelig dosere det også, og, mm. og, og ikke mindst også. For så vidt, at jeg ikke har noget... Jeg, jeg prøver at holde mig til følgende retning: Hvis jeg ikke har noget begavet at sige om det, så siger jeg stille. Og hvis jeg bliver ringet op og spurgt, om jeg vil sige om det eller hent, og det ligger inden for mit, ikke ligger inden for mit resort, så lader jeg være. Ja. Og så plejer jeg at pege på andre, som er mere køndige og fagligt funderede i, hvad det uendem måtte være. Fordi det interessante er jo i og for sig ikke, hvad min lille personlige fedde i det jysunkranske mening er. Jeg går jo ikke i byen som Vincent Hendricks, jeg går i byen som professor, i formelt filosofi, Hendrix, og så er min forpligtelse en anden, som har mindre med mig at gøre, og mere med at gøre med, at jeg forhåbentlig så er talerør for videnskaben og for filosofien.
1: Ja, akkurat. Og grunden til, at jeg kredser om det er lidt drillende, ligesom Christoffer drillede mig, det er jo, at fordi din bog handler om det her med, jamen, hvad med mig? Skal jeg ikke også? Skal jeg ikke også høre Skal jeg ikke også frem? Og det skal man selvfølgelig, når man har noget vigtigt på hjertet, som du har. Og inden vi taler om det, og din bog her, så skal vi lige runde noget, som jeg i hvert fald går og grubler over. Jeg har faktisk så sent som i dag været medforfatter på et læserbrev, der kom i politiken, der handler om regeringens planer om at reformere vores kandidatuddannelser på universiteterne. Og det lyder jo utroligt tørt og kedeligt. Åh, skal de nu snakke om uddannelsesreformer og sådan noget? Men det er jo faktisk relativt dramatisk, at der er planer om, at halvdelen af kandidatuddannelserne skal halveres sådan cirka fra to år til et år. Og det er jo bare den seneste, det seneste tiltag, øh, som politikerne har, har, har lagt, lagt for med, ikke? Altså, især i forhold til de humanistiske uddannelser. Øhm, jeg læste også, at er det er 28 eller 29 reformer, der har været på universitetsområdet i de seneste par årtier. Øh, det er jo meget, meget voldsomt. Og sådan lidt professor til professor, hvad er din holdning egentlig til de her Ja, dels konstante reformer, hvorfor det er blevet sådan en, øh, en sektor, man åbenbart kan gøre med nogenlunde, som man vil, øh, fra politikernes side. Men også mere konkret, øh, humaniorer-bashing, som jo, altså humaniorer, der er gang på gang står for skud, når, når, når der skal reformeres.
2: Ja. Altså lige præcis med hensyn, der, præcis med hensyn til humanioras rolle i en større samfundsmæssig debat, som nu har det med at få ind på lampen fra tid til anden af forskellige aktører. Så må jeg måske i følgende, jeg har en artikel om, det hedder Conversation for en del år siden efterhånden, at, at på mange punkter er de spørgsmål, som humaniora handler om, enormt centrale i dag. Det drejer sig om tillid, det drejer sig om ansvar, det drejer sig om inklusion, det drejer sig om samføreret, det drejer sig om... Det er jo sådan nogle kernebegreber i humaniora, som jo for sit vedkommende er ret centrale i at løse rigtig mange problemstillinger. Blandt andet for eksempel klimakrisen, misinformation på nettet, alle mulige, FN 17 verdensmål osv., fordi at de for deres vedkommende er systemiske problemer, og det betyder systemiske problemer er nogen, som vi i og for sig kun kan løse, hvis vi, lø- hvis vi faktisk vælger at løfte i flok. Men det at løfte i flok, det forudsætter jo så, at man er villig til at afgive noget suverænitet og ikke bare forsøge at maksimere egen for sig selv, med henblik på, at vi sammen kan nedlægge et større bytte, nemlig at klare klimakrisen og migrationen og flygtning, end vi ville kunne i hver for sig. Så vi skal afgive noget suverænitet og vi skal give noget tillid til den anden. Så jeg har tillid til, at hvis Svend og jeg bliver enige om, når man lad os prøve at se, om vi kan adressere det her større problem, at du ikke lige begynder, begynder pludselig at, at maksimere egenlødt for dig selv. Så det betyder, at tillid bliver en enormt central det bliver en enormt begreb i, at håndtere mange af de her problemstillinger. Og det har humaniori jo igennem tiden har haft rigtig meget at sige om, ikke mm. mindst fordi, at det, som humaniori gør, det er at studere menneskelige relationer. Mm. Det samme gælder ansvar, det samme gælder viden, det samme gælder tillid. Samme, blot for at sige, at mange af de begreber, som så at sige skal bruges til at adressere de problemstillinger, som verden står overfor, er jo nogen, som i åndens har en kæmpe lang tradition, og dermed er humaniora spillet en meget aktiv rolle i at være med til at løse de her problemstillinger. Bare tag corona, det kan godt være, det startede medicinsk, men før man fik succes om, så blev det også et økonomisk, et politisk, et socialt, et psykologisk problem. Og det betyder mm. så, at mange af de problemer, som starter et sted, de diffunderer ud alle mulige andre steder, og før eller siden så rammer de de randområder, hvor humaniora er enormt stærk og har haft en åndshistorisk tradition for at adressere. Så derfor kan vi også være med til at løse nutidens problemer. Så humanior den er jeg ikke den store tilhænger af, fordi den faktisk er malplaceret for den betragtning. Ja. Et. To. Det andet, du spurgte om, det er beskæring af uddannelser. Jeg skrev en artikel til Politiken for ikke så længe siden, der hedder viden er ikke et meme. forstået, at det med at erhverv og viden er faktisk en relativt hård proces. Altså allerede heodot, som jo er anses som værende faderen til vores historieskrivning, 500 år tidsregning, sagde, at viden er en dobbeltkompetence. Det er dels noget encyklopædisk, altså at man kan læse sig til noget, har en begrebsmæssig struktur, en teoridannelse og den slags, og så er det en færdighed. Ja. Altså, det at være en god videnshåndværker er også en færdighed. Nu underviser jeg for eksempel logik på Københavns Universitet, og der er det jo sådan, at det er altså med krit og tavle og papir og blyant, fordi halvdelen af indlæringen ligger i at begå fejlene. Så det, som jeg dybest set giver mine studerende, er jo en redskabskasse til rådighed til at angribe forskellige problemstillinger omkring logisk argumentation. Og så er det ret vigtigt at finde ud af, at der er forskel på at bruge en hammer og at bruge en sav. Og den eneste måde, man bliver god til at bruge hammeren eller saven, det er, at man begynder at slå søm i og så slår sig over fingrene, indtil man har færdigheden. Fordi når man har færdigheden, så kan man bruge den færdighed til en, en myriade af forskellige artede problemstillinger, som så at sige stadigvæk har en strukturel egenskab, der minder om det, man i forvejen kender. Så det betyder, at man har jo også et svendestykke, om jeg så må sige. Og at beskære uddannelsen, hvor vil du så beskære hende? Ja, der hvor du lettest kan beskære, det er selvfølgelig i færdighedsdelen. På mm. en den kan du dybest set bare skalere. Men færdigheden tager jo nogle gange den tid, som en færdighed tager. Mm. Så det at beskære en uddannelse, vil dybest set betyde, at vi kommer til at producere nogle videnshåndværker, som er dårligere til færdighederne, end de skal være, for at kunne agere i den komplekse verden, i hvilket de skal agere fremover.
1: Hvordan tror du, vi får overbevist øh, politikerne om, at nu, nu trænger humaniora altså lidt til, til fred og ro? Øh, der, der har jo været dimensionering, som det hedder, når man nedskalere antallet af studiepladser. Vi uddanner ikke så mange humanister, som vi gjorde for år tilbage, og der er også undersøgelser, der viser, at dels, at det er faktisk en god forretning for samfundsøkonomien, øh, men, men, men også, at de kommer i job, hvilket selvfølgelig hænger sammen med det. Øh, og det. Jeg har det lidt som om, at uanset hvad vi gør som humanister, så, så taber vi. Hvis, øh, hvis vi underviser i ubrugelige gamle ting, som jeg synes er utroligt væsentligt, selvom det måske ikke lige kan omsættes i noget, der bidrager til Antik filosofi for eksempel. Øh, eller sprogfag, som er ganske små, og så, videre. Øh, så får vi at vide, og vi er verdensfjerne, og vi øh, ja, påvirker ikke samfundet nok. Vi sidder i 11-tårnet. Hvis vi så påvirker samfundet, så får vi at vide, at vi laver aktivistisk øh, forskning, vi laver pseudovidenskabelige øh, politisk øh, påvirkning, osv. Så, så uanset hvad man gør, så er det forkert. Hvad, har du en eller anden løsning på det, vi kan sende ud? Både til landets humanister, som at høre det her, men også til landets politikere.
2: Nå, men altså to ting forbundet med det her. For det første er det jo ikke alle, der så at sige, siger, at der er en minoritet, der har sagt at så. Mm. Hvis, 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 hvis humaniorer ikke laver det klassiske, så bliver det aktivistisk forskning. Og der er jo mellemformer ja, for det også ja. alt. Og der synes jeg, at du, for eksempel, at du er et godt eksempel selv. Jeg ser Andersen er et godt eksempel. Og der er jo andre gode eksempler på, hvordan man ledes, at man faktisk, bestuvi, man faktisk bruger videnskaben. Dels til oplysning, men også til at i gang sætte og i tale til debatter, som er vigtige for det samfund, som vi er på vej ind i. Og også de steder med til at løse forskellige forskell som jeg omtalte før med klima og migration. Altså vi skal bare for at sige, at de problemerstemmer som verden står for over for er jo enormt interdisciplinære. Mm. og der er der plads til humaniora, men det kræver selvfølgelig også, at vi byder ind og ikke bare anser os selv for så og sige for kulturens kustoder, eller noget i mm. den stil. Altså så for den betragtning har vi jo også lyst til at byde ind på samtaler, men det kræver så også at vi gør det. Og så tror jeg også, at vi skal erkende, om vi kommer fra humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, hvor vi kommer fra, at vi lever alle sammen også i en opmærksomhedsøkonomi. Og det betyder også, at vi for vores vedkommende laver vidensprodukter, der har en udviklingstid. Men de skal sælges på en anden måde nu, fordi sandheden sælger ikke sig selv. Og det betyder, at vi bliver også nødt til at være mere proaktive i måden, hvorpå vi påvirker den offentlige debat, fordi videnskabens autoritet kan godt komme under pres, men også som en stemme i den større offentlighed, kan nogle gange svinde ind i andre store stemmer, ikke mindst givet strukturerne, sociale medier, influencer, kultur og alt muligt andet. Så vi skal skal nok betænke, at vi står i en lidt anden virkelighed nu som forskere, end vi gjorde før, hvorom det gælder, at vi skal også ud og sælge vores produkter, Løde lavet. Hvorfor blev du egentlig selv humanist, Vincent, og mere specifikt uh, filosof? Jamen, for mit vedkommende var det et spørgsmål om, at jeg skulle... F- jeg, I gymnasiet kunne jeg godt lide det naturvidenskabelige fag. Jeg kunne, synes jeg, også meget godt lide samfundsvidenskabelige fag. Jeg kunne også meget godt lide humaniorer. Så jeg skulle finde et fag, for hvilket det galt, at det lå et andet sted derinde imellem. Og der lå filosofien så opbød sig til som den ikke... Som, som, som den mængde, der var ikke tom med de andre discipliner. Og da jeg så endelig begyndte at studere filosofi, så opfattede jeg en bestemt stor forkærlighed for logik, fordi fordi på entydige præmisser føder jeg konklusioner. Og hele det spørgsmål om at afdække, hvad det vil sige var det, som egentlig tiltalte mig allermest. Så det vil sige, at den måde, jeg går tilgår filosofien, det er, at jeg tilgår den jo som ret struktureret, Så det, jeg snuser op efter, det er, det er strukturer. Er der nogle robuste strukturer, der gør sig gældende i forskellige arte Det er jo også det, som nok og mig er kommet ud af. Det er jo dybest set baseret på spilteori, adfærdsøkonomi og moralfilosofi. Så hele ideen om, at det, som videnskab i udstrækning skal, det er at afdække robuste strukturer hvor end om det er samfundsvidenskab, humaniora, teologi, hvor det end må det være naturvidenskab, det er egentlig det, som er brændstoffet for mit virke, og som i øvrigt er brændstof for mange videnskabspersoners virke generelt, nemlig afdækning af robuste strukturer, som vi så enten kan intervenere i, eller optimere, eller på anden vis. Og det kan være, vi skal fokusere lidt på den bog, du nu øh, selv lige nævnte
1: her, Nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? Jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg læser det der øh, undertitel. Og det er jo et forsøg på at gøre ja, sådan lidt forskellige ting, men jo blandt andet noget, som øh, jeg synes er virkelig... Hvad kan man sige, spændende, nemlig at folkliggøre noget, der er så nørdet som spilteori. Yeah. Uh, så det, 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 det vil jeg gerne høre mere om, men, men hvad er egentlig selve diagnosen, der, der ligger bag, at den her bog skulle skrives, det der med, at det handler om mig, og, og du kalder det jo ligefrem What About me
2: Altså historien er meget kort det her, at det er jo dybest set en bog, der har ligget og rummet rundt i mit hoved de sidste 40 år. Og det kommer så at jeg at i min 12-års fødselsdagsgave, der, altså 1982, der fik jeg en Lamborghini Countach fjernstød af bil, som min farmor havde taget med over fra USA. Den kostede en formue i Danmark, og det var ikke en af dem, man købte nede i BR. Det var en af de rigtige hobbymodeller. Og den var jeg simpelthen så glad for. Så til min 12-års fødselsdag havde jeg nogle små venner over og mine kammerater over, og de så den her bil, og ville rigtig gerne prøve den. Og lige pludselig gik det op for mig, at hvis de skulle prøve den, samtidig med vi også skulle have lavkage og milkshakes, så ville tiden være for knap til, at jeg også selv kunne prøve den. Og derfor går jeg over og hiver min far i skjorteørmet. Nu taler vi så godt nok sammen, men så spørger, jeg, så spørger jeg ham, what about me? Skal jeg ikke have lov til at prøve min egen bil? Og så siger min far, jamen hvad med dig? Det handler ikke om dig. Det handler om dem. Så hvorfor kan du ikke bare glædes ved, at de har glæde ved at prøve din bil, uden at du samtidig tror eller synes, at der går et eller andet din næse forbi? Og nu vi er ved det, min dreng, så gør det til en livsregel. Og det betyder lige siden da... Og det var jo noget af en bredside at få sin far mm. i 12 år. Så på sin fødselsgave. 12 Ud over bilen. <laughs> uh, og, og, og derfor blev det sådan, en, det blev sådan en, en, et, et motto, man kan henholde sig til i familien, hvor man sagde, what about you? What about me? Og så siger den anden, what about you? It's not about you. Og, derfor, og så tænker jeg, der der, hvor han ligger og ligger rundt. Og derfor tænker jeg på et tidspunkt, en af de ting, som vi også laver i filosofi, det er jo at lave begrebserklaring. Sådan hvis vi tager, hvad med mig-begrebet? Mm-hmm. Og så spørger os, jamen, hvad er det for en slags begreb? Hvad for en slags redskabskasse skal vi bruge for at indfange, så at de skruerne, møtrækkerne, strukturen og dynamikken af det her begreb? Og der tilbyder tilbød spilteorien så, adfærdsøkonomien og moralfilosofien. Så det er dybest set at tage nok om mig som jo, hvad med dig? Hvad synes du om Som jo oprindeligt etymologisk set har et ophav i prop og for fra 2000, <laughs> hvor Pappé sten siger det til et bæløjet regnsdyr på et tidspunkt i you øvrigt. Know <laughs> og, 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 og ideen om det er at prøve at beskrive det her begreb og forstå, hvor det kommer fra. Fra en spilteoretisk, en adfærdsøkonomisk og en moralfilosofisk betragtning. Og på engelsk kalder jeg det så What about me
1: hvis vi nu bare lige dvæler lidt ved din far der, han lyder, som om han er en meget usædvanlig mand, han øh, ligesom på, på din fødselsdag har den her sådan moralske indstilling, hvor man kan sige, jamen gud, hvis det ikke lige på din fødselsdag handler om dig, hvornår skulle det så handle om dig? Ja. Øh, er det ikke en, en legitim indvending at sige, ja, skal... gud, det er drengens fødselsdag? Ja. Altså, det, det er jo hans dag.
2: Ja, det er det. Men den bliver kun fejret, fordi der er andre til stede. Det skal man lige huske. Altså, når man holder fester, så er det jo sådan med du gerne vil holde din fest alene, så kan du spørge dig selv hvor meget fest det bliver. Så er det jo sådan at en fest er ikke en fest uden et publikum. Ligesom en drone magrethes gekører igennem København er ikke noget hvis der ikke er nogen at se på. Og sådan er det jo helt generelt at når vi så lige præcis dem der egentlig er centrum for en fest, dem der er centrum for en parade gennem København, er jo i og for sig ikke dronningen i sin karret. Det er dem der står omkring en og manifesterer at hun er, hvad hun er. Ligesom vel som det gælder til fødselsdagen, at mine venner står og mig og manifesterer at det er mig, som nu engang er dem, man skal, man, skal, man skal fejre. Men uden dem var der, var der ikke noget. Okay. Så man glemmer lige pludselig tit og ofte at, at finde ud af, hvad der egentlig er der i centrum for festivitassen. Og det er ikke nødvendigvis den, som for sit vedkommende skal fejres. Det er dem omkring, som gør det. Mm. Og derfor var det også derfor, min far sagde, at det handler ikke om dig, det handler om os. Mm. Det er den eneste måde, vi kan få den her følelse, at fungere på. Mm. Det er den eneste måde, en parade gennem byen for sit vedkommende virker.
1: Yeah. Ja, det er et instruktivt eksempel med, med dig som 12-årig, der siger, what about me? Jeg vil også prøve min bil. Øh, men det er også et relativt, kan man sige, undskyldeligt yeah. tilfælde, ikke? Ja. fordi det, det er bare en lille dreng, der gerne vil prøve sure. sin fjernstyret bil. Hvis vi ligesom øh, tager det op i en mere overordnet samfundsmæssig sammenhæng, ja. hvor ser du så de her lidt større Og mere alvorlige versioner af What About Me?
2: Godt spørgsmål. Altså, bogen starter ud ud over det her eksempel her, med faktisk en mængde hverdagseksempler i en større sammenhæng, hvorom det gør sig gældende. Et er for eksempel i parforhold. Altså, øh, hvis man forestiller sig, at man nu engang bliver skilt og bliver gift igen, og så lige pludselig, så kommer den partner og siger, men hvorfor skal du bruge tid med det barn for tidligere? Ikke det skal? Hvad med mine børn? Hvorfor skal de ikke også have Hvorfor skal de ikke have det samme, som, som du får? Eller blandt nidkære venner, hvorfor skal du bruge tid sammen med den ven? Hvorfor skal du ikke bruge tid sammen med mig, når jeg jeg betyder mindre? Eller ved forfremelser på arbejdet? Hvorfor skal vi komme med Har Jeg er jo lige så god som kollegaen der. Hvorfor fik jeg ikke, når de også fik? Eller... Tænk nu, hvis trafik blev afviklet i overensstemmelse med med what about me, altså. så vil jo alle stå og råbe med kasken karskenbælde, hvorfor skal jeg? hvis han kører over for rød, så kan jeg da også kører over for rød, for jeg skal have det samme som ham, jeg er også trafikant. Mm. Så der er i mange steder, om det gælder, at jeg siger jo ikke, at der findes mennesker derude, der er fuldblods hvad med mig udver. men det jeg siger, det er, at fra tid til anden kan vi alle sammen have en rem af huden af det. Mm. Og det kan være i forbindelse med parforhold, det kan være bl- blandt venner, det kan bl- være, bl- når du handler aktier, for eksempel, det havde jeg engang set, i, i overhørt en samtale hvor to, der så og fritidshandlet i aktier. Den ene havde lykkedes med at shorte en aktie, det havde den anden så ikke. Og, og lige pludselig var der et eller andet, der, der sagde, så er der jo gået mig noget den næste forbi der. Når hvis vidste, hvem skylder det? Så vi endte det jo med, at vedkommende faktisk kunne ikke beskylde den anden, som havde lykkedes med at shorte aktien, kunne ikke beskylde vedkommende. Så beskyldte han markedet. Så var det lige pludselig markedets skyld, at han ikke fik det, som man gerne ville have det. Og meget kan man sige markedet, aktiemarked. Men rimeligt og retfærdigt er det ikke. Men derfor kan man jo godt skyde skylden på det alligevel. Så derfor starter bogen op med at prøve at beskrive rent spilteoretisk, hvad er det for en slags struktur, der gør sig gældende nede under hvad med mig spillet. Og det svarer faktisk lidt til, at man, I kender, man kender godt det der at spille kylling, altså hvor to biler kommer kørende imod hinanden, og den der vi er sidst vinder. Men der er forskellige slags scenarier, så de, de, i spilteori drejer det sig meget om, hvad er dit bedste respons, Svind, på det jeg gør? Og jeg tænker det samme. Hvad er mit bedste respondum relativt til hvad du gør. Og hvis vi ikke er suicidale nogen af os, så, er ikke, så er det jo ikke sådan, at vi tænker, at nu kører vi bare ind i hinanden. Og vi vil egentlig gerne vinde spillet, så du vil, du vil vise så sent som muligt. Jeg vil vise så sent som muligt med henblik på, men hvis du kører liv, så må jeg jo vise, hvis jeg ikke vil miste livet. Og derfor bliver det hele tiden spørget om, hvad er det bedste respondum? Og det var jo det, som John Nash, den store kendte spilteoretiker, formulerede, som jo også er filmatiseret i den film, der hedder Et smukt sind med mm. Russell Crowe i hovedrollen. <clears throat> Nemlig, at han, han, op, han, han ser det, man kalder et Nash-equilib hvad er det bedste respondum, som du kan gøre relativt til det, som jeg gør, og der findes ikke noget bedre respondum, som kunne optimere det mere for dig, end det, du i forvejen har valgt at gøre. Så du gør det så godt, du kan, givet omstændighederne. For mm, forhold for ligevækst. Præcis, tilstand. og det kalder man det en Nash Equilibrium, en ja. Nash-ligevækst-tilstand. Hvad kunne almindelige
1: hverdagseksempler være på den tilstand. Øh... Nå,
2: men okay, så der er jo rigtig mange, der er jo rigtig mange situationer, hvor det gælder, at vi forsøger at maksimere Bare tage et spil som skak, for eksempel. Ikke? Ja. Der forsøger vi jo hele tiden at lave det bedste respondum i forhold til, det, hvad du har valgt at gøre. Øh, og, og, og der er mange situationer, i hvilket at vi forsøger hele tiden at gøre det så godt, som vi kan for os selv, givet, hvad andre har valgt at gøre. Og det kan være i alt fra uddannelsesmæssigt sammenhæng til parforhold, til venner, og hvad vi har. Men pointen her er, at det er ikke helt dit, det er ikke et helt et kyllingespil. Fordi det er et, det er et kyllingespil, om det gælder, at alt, hvad Svend får, det er det, som jeg en til en går glip af. Right? Mm. Så det er et nulsomt spil. Yeah. Men det er et nulsomt spil på en sådan måde, at hvis du er en what about me altså en hvad med mig udøver, så insisterer du på altid at få din vilje. Okay? Så der er kun den mulighed tilbage, at du skal lave et tronkeret kyllingespil, i hvilket at du altid får din vilje, og jeg altid virer. Og så bliver et spørgsmål sig, hvordan får vi konstrueret et sådan spil? Hvad skal der til? Hvorfor skulle det være sådan, at jeg altid skulle vige over for Svend? Hvorfor skulle det overhovedet være tilfældet? Jeg kunne jo også have mine præferencer. Mm. Og så er det, at vi kommer ind på den moral-filosofiske, uh, den moralfilosofiske argument for det her what about me altså. mm. Men i første omgang er det bare en bestemmelse af et hvad med mig-spil, mm. som er en form for kyllingespil, som går, som går tilnærmelsesvis eller helt i nul, men hvor du har rækket spillet på en sådan måde, at du får det som du gerne vil have det, på min bekostning.
1: Mm. Og hvad kan man sige moralfilosofisk om det her? Fordi man kan sige, der er noget adfærdsøkonomi, der er noget empirisk udforskning af, hvordan gør folk rent faktisk i de her situationer? Det er jo til at studere. Men moralfilosofi er jo normativ. Det handler ikke om, hvordan verden er, og hvordan vi rent faktisk handler, men om, hvordan vi handle og hvordan verden burde være.
2: Hvor er jeg glad for, at du spørger, Svend? Fordi kapitel 4 hedder øh, mig i moralfilosofien, ja. eller hvad med mig moralfilosofi. Der prøver jeg at lave en moralfilosofisk bestemmelse, og derfor tænker jeg sådan udgangspunkt det. Nå, men det er jo hele det, her spørgsmål om, at vedkommende, der er udøver, hvad med mig, gerne vil have sin vilje, gerne synes, at sin autonomi er det mest centrale, så tænker jeg, jeg starter jo hos Kant. Mm. Og så har jeg et helt afsnit, der hedder, det kan ikke, være, kan ikke være Kant. Og det hænger sammen med, at, at Kants moralfilosofi er, det er dybest set en perverteret form for kantians moralfilosofi vendt på. hovedet. I den forstand at forstå, at Kant har to vigtige indsigter i sin moralfilosofi. For det første, at man skal handle efter maximen, at man vil, at det skal være en general lov. Eller sagt på en anden måde, det kategoriske imperativ. Så hvis du vælger at handle over for et andet menneske på en bestemt måde, så skal du altså være indstillet på at kunne tage det sammen igen. Det er universaliserbart. Og det, som så så kældende for, what about me, det er, what about me, Den har det sådan, jamen, jeg skal jo gerne have det, som jeg gerne vil have det, og det betyder altså, at hvis jeg ikke kan få det sådan, så er der altså nogle andre, der skal skyldes, er skyld i det her, så derfor bliver det, at du tager, med, kategorisk imperativ og vender det på hovedet og siger noget i stil med, du skal handle efter maximen, at du vil, at andre skal indfri dine forventninger. Mm hvilket er totalt perverteret. Og så har Kant en anden meget central tese, nemlig med, øh, det, man kalder medmenneskelighedsformen, og den siger, at man, mennesker må altid kun bruges som mål, aldrig som middel. Men hos What About me, is, der bliver det, at alle andre end dig selv, det er dybest set midler til dine mål. Og så bliver spørgsmålet igen, for lige at besvare det, som du gerne ser, det er. faktisk er det mere en form for egoisme, men, øh, end det er Kant. Men selv en etisk egoist kan for sit vedkommende godt agere, som om andre har værdi. Og det bliver de nødt til fra tid til anden, fordi der kan være visse fællesgåder, man gerne vil have kærlighed, venskab, beskyttelse. Okay. Og den kan du ikke få, hvis du ikke også anerkender, at andre antageligvis kunne have værdi eller e- har af altså. sig. Mm. Så meget etisk egoisme kan faktisk simulere det her. Ja. Nemlig simulere, at, om ikke andet, at andre mennesker har værdi, for ellers så kan jeg ikke få indfri de offentlige, eller de, 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 de almene gode, jeg gerne vil have beskyttelse, venskab osv. Den grundlæggende præmis, den tager Whataboutmeisen og sletter den og siger, jamen jeg ved faktisk bedre. Jeg ved faktisk bedre, hvad der er bedst for mig selv og min omgangskreds, end nogen anden. Og så bliver hvor kan jeg finde sådan et argument her, Fordi der var der jo virkelig ganske rabiat. Og der er der faktisk et gammelt, et gammelt religiøst argument, man kan tage frem og støve af. Nemlig det, der hedder Teodice-argumentet, som bliver fremstillet af Leibniz tilbage i 1700-tallet, hvor, hvor helt problemstilling er. Men hvis Gud er god, hvordan kan så være så meget ondt i verden? Og man finder det faktisk helt tilbage også til Job's bog, mm-hmm. hvor Gud og Djævlen indgår i et vedemål om, hvorvidt at Job vil holde fast i sin tro, selv hvis videre styggelighederne vender ned over ham. Og det gør Job faktisk, og Gud vinder vedemålet, men argumentet er i sidste instans det her nemlig, jamen det kan godt være, at det synes som om, at det er rigtig dårligt for Job, men fra et højere sted er det faktisk til det bedre. Right? Så det er jo kun vores begrænsede perspektiver og udsigt på verden, der kan få det til at fremstå som om, at naturkatastrofer, folkedrab, hvad det måtte være, er ondt. Det er for en højere betragtning egentlig godt, men det kan vi jo ikke se, fordi vi ikke har det guddommeligt syn på verden. Så tager du det sekulære argument, og så gør du det sekulært, nemlig... Det var det, som Hillary Clinton for eksempel gjorde i forbindelse med 2016 valget hvor hun fik omsat alle Trumps vælgere som spanden af de håbløse mm. tabere. Islam- islamofoberne, de fremmede finske. Mm. De antiglobalisterne. The basket of deplorables. The basket of deplorables. Spanden af de håbløse tabere. Det var ikke, det, var,
1: det var ikke smart sagt.
2: Nej, det var, rigtig, det var rigtig dumt sagt, fordi det, som de dybest set spurgte om ude i Midtvesten og i råspil, det er, hvorfor lider jeg? Hvorfor har vi ikke haft en fremgang i 20 år? Hvorfor har vi en... En epidemi, der hæver hele Midtvesten. Og det, som Michael McClendon så kom og sagde, jamen, det er jo jeres egen skyld. I, I, I ligger som I ræ, og I høster som I sover. Altså, I er jo ikke omstillingsparate. I har fået særs vedkommende antiglobalister I, 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 er, I har ikke den retmæssige uddannelse, som I høster som I, I høster som I sover. I ligger som I ræ. Og derfor kom Trump og sagde, nej, nej. Det er, ikke, det er ikke det, det drejer sig om. Det er det der. Det, det er elitens skyld, at det ser sådan ud, og det er derfor, jeg I lider. Og det, jeg vil sige med det, det er jo, at det, som Hillary Clinton siger, det er, jamen, der er nogen, der skal lide for et højere gode. Og Manchef så siger det endnu hårdere. Han siger, jamen, der er nogen, der skal tabe, når det vækster. Der findes retfærdige ørkner derude. Så det er retfærdigt, mm. at Midtvesten ser ud, som det gør. Hvis det nu var det, der var eksemplet. Og det, jeg vil sige med det, det var at det som, hvad med mig udøveren, kan tage den sekulære version af TVC argumentet og så sige, jeg ved dybest set, hvad der er bedst for din og min relation, mm. så derfor skal jeg have min vilje, og du må dem bare vige hver gang.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig at spørge Og lidt også i forlængelse af diskussionen Om, om Kant, som du er inde på Altså i hvor høj grad du ser den her What about me som en del af den menneskelige natur Ikke fordi vi nødvendigvis skår og er egoistiske uh, hele tiden Men som du siger, vi har alle sammen en rem af huden Det er noget vi alle sammen forfalder til Og nogen gør det måske mere end andre ja. uh, Jeg tror Kant ville sige Uden jeg sådan er sådan en nogen ekspert Ud i Kants filosofi Men at, altså, i modsætning til dyrene Som ligesom orienterer sig i verden Ud fra belønning og straf Altså behaviorismen indlæringspsykologien, den er faktisk en korrekt beskrivelse af, hvordan dyrs adfærd bliver formet. Uh, så de er egentlig uh, egoister. Altså, ja. <laughs> dybest set dyrene. Ikke? Altså, de vil bare have belønninger og undgå straf. Men i modsætning til dem, så kan vi mennesker, og du nævner det her kategoriske imperativ, ja. handle således, at ja. vi kan ville, at maximen for vores handling bliver en almen lov. Ja. Altså, vi kan handle, hvor vi er motiveret af agtelse for moralloven. Ja. Uanset om vi får noget ud af det eller ej, så kan vi faktisk gøre det rigtige. Det er svært Vi lykkes langt fra altid med det, men der ligger i Kants oplysningsfilosofi en insisteren på, at det er en menneskelig mulighed at handle uenødigt. Og spørgsmålet er, er det rigtigt? (laughs) Eller er det sådan en smuk drøm fra slutningen af 1700-tallet, som vi må sige i dag med det, vi ved fra de empiriske videnskaber, der er kommet siden... Det er nok lidt for optimistisk.
2: Jamen, det er helt oplagt, at du har fuldstændig ret, specielt helt i udlægningen af Kant. Altså det som, man kan sige, at moralens lov, den hænger fra fornuftens girlante, ikke? Hos mm. Kant. Og det vil sige dybest set, at det faktum, at vi også er fornuftsvæsen, betyder, at vi, kan se, at, vi kan se, at vi kan se, at vi kan erkende moralloven. Og at der forpligter vi os også. Vi er det eneste, der har en moralsk forpligtelse over for os, som jo dybest set hænger på girelanden af fornuft. Mm. Det er det, der er forskellen. Og det vil vi vel egentlig jo også gerne... Altså meget, du kan, få, du, du kan jo prøve at fornærme folk på mange der meget. Du kan sige, Æbæ, Vincent, du er også mulat. Så vil jeg sige, chat det var sådan, det skulle falde ud. Det er jeg jo også altså stolt af. Men hvis der er nogen, der kommer og siger til mig, Æbæ, Vincent, du er også dum som en trygindpræderet havelov, og så er du jo ignorant, så vil jeg sige, at det skal jeg i hvert fald ikke i hvert fald have et argument for. <laughs> Sagt på en anden måde. At du kan prøve Prøv at fornærme folk på mange måder, mig, men hvis du prøver at fornærme dem på deres fornuft eller på deres rationalitet, så har det med at blive rigtig vrede og af god grund. Vi anser os selv som have en stor grad af autonomi, som Kant vil sige, og en stor grad af rationalitet og fornuft. Det er en af de ting, som gør, at vi også kan agere i forhold til hinanden. Mm. Det er ofte, det var forudsætningen for, det kan godt være, at Kant han taler meget om autonomien, men han gjorde det af en grund. Og grunden til, at han gjorde det, det var jo lige præcis den oplysningstid, som du henholder til, nemlig at autonomien er en forudsætning for et refleksivt drøftende demokrati. Mm. Således at folk kunne have deres egen selvstændige argumenter for hvordan og hvorledes demokratien skulle sættes sammen i Europa, som var gryende på det tidspunkt. Så autonomi og demokrati og information har alle dage siden oplevelsen hængt enormt sat sammen som det her triangel her. Og den... Den grundlæggende det vil vi jo stadigvæk holde fast i. Det er jo ikke en betydning, at man ikke kan udfordre os, og det er heller ikke en med, at nogle gange kan vi komme til at forveksle autonomi med egoisme og gruppetænkning med demokrati. Og det er rigtig uheldigt, fordi de er væsentligt forskellige størrelser, trods
1: alt. Jeg tænker på, at hvis nu egoisten sidder og læser Kant og siger, jamen det er da en fin tanke, at man skal behandle andre mennesker som mål i sig selv, aldrig kun som midler. Jeg skal kunne universalisere den rigtige handling. Jeg skal ikke bare tænke på, hvad jeg selv får ud af det men jeg er ligeglad. Altså, fin tanke, men hvad får jeg ud af det? Og så vil kan sige, men du får det ud af det, at du så er et fornuftsvæsen, og så kan du leve op til det. Ja. Jeg er da ligeglad med at være for fornuftsvæsen. Ja. Jeg vil hellere have det fedt.
2: Hvordan kan vi motivere egoisten? Men det er faktisk det, der er ret elegant ved etisk egoisme, trods alt. Det er, at er præcis det, du riser op der, så kan der jo godt være nogle goder og værdier, som man for sit vedkommende, som en rendyrket egoist faktisk havde ikke kan realisere. Venskab. Yeah. kærlighed, yeah. beskyttelse. Så mange af de etiske dyder, som du finder i mange moralfilosofiske positioner, fra kant i den ene ende, til, til dydsetikeren og deontologen i den anden ende, det kan faktisk reproduceres eller komme ud som afledte effekter af et etisk-egoistisk standpunkt, ud fra betragtning om, at der trods alt er nogen goder, som du som rendyrke egoist gerne vil, også vil have, men de er betinget af, at du også anerkender, at andre antageligvis kunne have værdi og interesser, for ellers vil de jo ikke beskytte dig. Mm. Og det er den, der er forskel mellem den etiske egoist og what about me, sådan, fordi what about me, sådan, underkender den præmis med henblik på et, 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 et at sige, at jeg ved egentlig bedre, hvad der er bedst for mig selv og andre, så derfor kan jeg ikke uddelegere det til andre, derfor må jeg tage det hele selv.
1: Ja. Så egoisten skal forstå, at der er visse. Ø- altså menneskelige goder, som selv den værste egoist i sidste ende gerne vil opnå, ja. som man afskærer sig fra, hvis man er konsekvent. Ja, og på
2: den måde kan man sige, at den etiske egoisme godt kan simulere en god del af de etiske dyder, som mange moralfilosofiske teorier for deres vedkommende prædikker.
1: Ja. Øhm, er det her en bog, nok om mig, der handler om øh, alle mennesker til alle tider, alle steder, er det sådan den, altså en analyse af den universelle menneskelige natur, ja. eller er der nogle særlige forhold, lige netop nu, Øh, som ligesom anspor os til at blive What about me-ister i højere grad end tidligere.
2: Altså jeg tror man kan sige følgende, at den måde jeg har skrevet bogen, op, øh, skrevet bogen ud, det er jo, at fordi den har et spilteoretisk ophav, og spilteori ofte har det med at tale om to figurer, der hele tiden skal se, om de kan maksimere deres eget aftryk relativt til, hvad den anden gør. Typisk så hedder de Alice og Bob. Alice og Bob. A og B. Jeg har så i bogen introduceret to figurer, som for deres vedkommende hedder Alpha og Luca. Og det er fordi, at Alpha og Luca, hvis man slår efter hos Danmarks Statistik, så vil du vide, at der er lige mange mænd og kvinder, der hedder Alpha henholdsvis Luca ja, i Danmark. Ja. Og det betyder, og det betyder <tøk> ret besægt, at jeg på aldrig noget tidspunkt i bogen nævner køn. Det er ikke nævnt på et tidspunkt. Jeg nævner på et tidspunkt i bogen, at hvis der er nogen, der har spekuleret over, hvilket køn Alfa og Luca er, når de spiller deres Hvad med mig spil, så er det faktisk ikke centralt. Fordi det er ikke centralt, hvilket køn de har, men hvad der er centralt, det er, at de er mennesker. Og det, er til, og det er uafhængigt af kønsdenomineringer eller andre identitetspolitiske akser for sit vedkommende. Og det, som er det centrale i den her forbindelse, det er, jo, som jeg bekendt ikke siger, at vi alle sammen er det hele tiden, men at vi har en rem af huden af det. At se Svend er en, Jeg er også professor, ligesom Svend. Jamen, hvorfor skal jeg ikke være lige så succesfuld som Svend? Jeg kan jo det samme som Svend. Eller vice versa. Hvordan det nu end kunne stå sådan? ikke mm. Eller blandt venner. Nå, det vil du hellere bruge tid sammen med de venner. Jeg er ikke noget, der er inspireret på, hvilket køn du har, men et spørgsmål om, at du, for dit vedkommende tænker, hvorfor skal jeg ikke have de samme muligheder, som alle andre har? Hvorfor skal jeg ikke have de samme? Og hvis de får det, så er det fordi, jeg går glip af det. Og hele ideen er grundlæggende det her, at, at de sociale platforme kan være med til at forstærke det her, fordi du hele tiden antageligvis kan se, hvad andre har. Right? Hvor mange likes, upvotes, kommentarer og alt muligt andet har de? Hvor fedt et liv lever de? Og så kan man stå og sige, det vil jeg også have. Jeg kan det samme. Hvorfor skal jeg ikke også have det samme? Og det betyder, at det er delvis også forstærket af den forretningsmodel, de sociale platforme laver penge på, fordi de dybest set animerer sig til at tale om os selv. Og det er et bundløst hul. Så der er en ting.
1: Du lytter til Brinkmans Brix i dag med professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet og forfatter til nok om mig, som snart udkommer, Vincent Hendricks. Programmet uh, evige uh <lægården> plagehånd står der, jeg skal sige. Det er du ikke, Christoffer. Du er en sød og samvittighedsfuld journalist og tilrettelægger, Christoffer Heidehøjer. Hvad har vi to
0: enorme egoer overset her, Jamen, øh, jeg, jeg, jeg nævnte jo den her lyttermail, lyt- lyt- vi har fået. Øhm, og den vil jeg simpelthen bare læse op Fordi der er både spørgsmål i Og så er der en smuk beskrivelse af dig Svend no. Jeg synes stadig der mangler en akademisk behandling Af ego-begrebet Som et operationelt begreb Jeg bruger selv definitionen Et såret barn som gerne vil genvinde kærligheden Fra et eller andet hul i hjertet Men kan jeg tillade mig det? Jeg ser det personligt på spil hele tiden Når Svend på Resonansdannelsesfestivalen på år Diskuterer kunst med Kasper Ejstrup Hvornår bliver der egentlig målt mænd i forhold til deres respektive baggrund, og hvornår bliver der generø- generøst delt dybe indsigter. Hvornår har Svend spist for meget af forfængelighedens æble og stopper med at lytte i stedet for stadig at have noget på hjerte, som ligger uden for ham selv. Det skal lige siges, at det synes jeg ikke er tilfældet, skriver lytteren. Held, det heldigt. Held, held. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få emnet belyst på kvalificeret vis. Og nu har vi så en en bog om ego og en professor i psykologi. Så jeg tænker, hvornår ja. skal vi ellers til det her spørgsmål? Og nu lader
1: det jo, som om det er en lytter, der har skrevet den mail der, Kristoffer? Jeg var ikke på den
0: festival. <laughs> hvad er det Ja, spørgsmål? spørgsmålet det første ja. spørgsmål, synes jeg er lidt, lidt interessant, og det er måske mest til psykologen. Men det her med, ja. stræber vi efter noget? Altså det her, hvad med mig? Øh, kommer det fra, fordi vi ikke er blevet opfyldt af et eller andet som barn? Fordi vi har et eller andet hul i vores hjerte? Og så forlører, forsøger vi at få anerkendelse fra alle mulige sider?
1: Ej, det... altså... Nu begyndte jeg jo med at sige, at det her begreb egoet, det har en mm. negativ klang, og man kan være egoist, men det er jo netop en isme, hvor man kun fokuserer på jæret. Egoet er jo bare jæret. Øh, og ligesom det måske ikke har fint at være liberal, men problematisk at være liberalist, eller det er fint at være social, men problematisk at være socialist, det må man jo selv om, hvad man synes om de der ting. Ikke? Men så kan man også sige, at det, det er fint nok at have et ego, og have jeg, men det er problematisk, hvis man bliver egoist, og ligesom mm. sætter det forrest hele tiden. Jeg tror, det er sådan, jeg vil sige det. Altså, alle mennesker har jo et ego, og heldigvis kan vi have blandede motiver. Altså, når jeg sidder på en scene med Kasper Ejstrup på den festival, hvor lytteren så åbenbart har været, øh, så er der jo blandede motiver. Det er dels, fordi Kasper Eistrup er var en af mine sådan, ungdomsidoler. Han var, er jo forsanger i Kashmir, og øh, en, som jeg fulgte, og tænk, at han gider og tale med mig om øh, kunst og kærlighed, som, som tilfældet var her. Det synes jeg da var, var fedt, og der er sådan en bekræftelse og forførelse. Der er noget, der taler til egoet i den der sådan, øh, almindelige forstand af, 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 det, af det ord. Men omvendt, så må jeg da indrømme i al ubeskedighed, at jeg også synes, jeg har noget at byde på. Altså, jeg er trods alt øh, forsker og professor i psykologi. Jeg har studeret nogle af de her ting, og når man så bliver inviteret til at, at deltage, jamen så er, er der jo faktisk også en forpligtelse. Jeg stiller jo ikke kun op, fordi jeg er forpligtet i den sammenhæng. Jeg stiller jo bestemt også op, fordi jeg synes, det er sjovt og fedt og godt kan lide at tale foran et øh, publikum. Øhm, og når jeg siger det på den måde, ja, nu er vi jo lidt tilbage til din indledende udfritning af mig, ikke? mig, altså, så, så er det jo noget, vi som mennesker kan være bevidste om. Altså, hvad er det for nogle motiver der grundlæggende driver mig? Er det de mere egoistiske, og, øh, øh, eller er det noget andet også? Og i langt de fleste tilfælde, så tror jeg da, at det er blandet og det, det synes jeg, man skal have med. Altså, vi er komplekse væsener, vi mennesker. Nu sidder du og tænker, at
0: nu snakker du bare udenom. Nej, men jeg tænker det her med, det som jeg også synes er interessant i det her spørgsmål, det er motivationen eller drivkraften ja, det det. i et menneske. Hvad er det, der gør, at man måske du har læst lidt flere bøger, <laughs> fået lavet en PhD og så videre, så videre, Og det har Vincent jo så også. Jeg kan måske vende spørgsmålet om dig, Vincent. Hvad er det, der måske er sportsudøvere, har vi tit den her fortælling om, at de ved det bare mere. De gør det bare lidt ekstra. Og måske tænker de lidt mere på mig. Fordi det er den måde, man bliver pissegod til et eller andet. Og tænker ja, du om det?
2: Og det skal man formentlig også gøre. Altså i hvert fald delvis tænke, at det her det vedrører også mig. Eller nærmere, det vedrører den mission, jeg har. Hvad enten man så er sportsudøver eller på psykologiprofessor, eller hvad man i øvrigt måtte det være. Det, hvor det kan blive farligt, er jo præcis der, hvor det gælder, at pendulet svinger ud på en sådan måde, at... Det faktum, at jeg er det, bliver mere interessant, end det faktum, jeg kan bruge det til. Eller måske nærmere, at min selvforståelse af, hvem jeg selv er, relativt til andre, den bliver afspurgt i forhold til, hvad mit embede og mit ærne egentlig er. Hmm. Og der er det så sådan, at så kommer den individuelle sildesalat til at gå foran, og så kommer budskabet til at gå bagved. Og når man derhen, så er det faktisk ikke nødvendigvis specielt klædeligt. Det var, om det gælder... Og som jeg også ser meget af det, som Svend laver, og det, som I laver på Danmarks Radio, og det, som rigtig mange gør, det er hvad er det, som vi anser som det mest centrale for det at være menneske? Hvis du spørger Kant igen, som vi startede lidt ud med, jamen så er det, at vi anser os selv som at en god del autonome. Ikke? Vi er selvstændige, beslutningsdygtige, gerne reflekterede, oplyste mennesker. Den ambition vil vi gerne alle sammen, så at sige indfri på hver vores måde. Og hvis det er sådan, at man bare kan bidrage en lille bit smule til den autonomi, jeg er ligeglad med, hvad folk de stemmer, bare det er reflekteret, jeg er ligeglad med, hvad de mener, bare det er reflekteret, og de selv har vurderet, hvor de står i det standpunkt, så er jeg godt tilfreds. Så skal vi nok få et robust menneske ud af det, og et robust demokrati. Men hvis jeg prøver at forveksle det på en sådan måde, at det faktum, at jeg står og siger, at jeg prædiker autonomi, og dybest set bare sidder og kigger min egen nævle, så er det farligt, fordi så er det lige pludselig, så misser jeg den mission, jeg egentlig har, og som et hvert menneske har med sig selv, nemlig at bidrage til sin egen autonomi, og det faktum, at, som jeg også skriver i bogen til sidst, fordi det skal jo ikke bare være en stor kritik, det er, at der er også en vej ud af det her. Nemlig nogle gange er anerkendt, at det handler ikke om mig. Det handler om os. Det handler om den fremtid, vi gerne vil skabe sammen. Og det betyder min til at afgive noget nogle gange. Altså, øh, jeg plæderer for, at vi skal gå fra det, man kalder fangernes dilemma i spilteorien, til det, man hedder jortejagten. Og det er den situation, hvor det gælder som Jean-Jacques Rousseau. Han kommer med det eksempel i 1764, tror jeg det er, ikke? hvor to jæger inden kan vælge at jagte hver deres kanin, eller de kan gå sammen og så give et nedlæg i et større bytte sammen, nemlig en jord men det, men det kræver igen, at vi afgiver noget suverænitet, og jeg stoler på, at hvis Svend og jeg kigger hinanden i øjnene og siger, nu jagter vi jord så er det en fælles forpligtelse og en fælles viden mellem Svend og jeg, som jeg ikke regner med, at Svend han bakker nedad bare for at få en har selv. Og det betyder, at i sidste instans er der bare problemstillinger og løsninger, som vi kun kan lave kollektivt, som faktisk er bedre for den enkelte, også end hvis hver især prøver at maksimere nytten for os selv. Og lige præcis derfor skal vi nogle gange gå lidt på kompromis med vores autonomi, men det er en større sags tjeneste, nemlig hvad vi kan få sammen nærmere end hver for sig. Så derfor er der mange problemstillinger, som handler ikke om dig, det handler om os. Og det praktfulde ved det er, fordi jeg gøre det faktisk, Kristoffer, det er, at det giver også en vis form for ataraxia, altså sjælefred, som de akademiske skeptiker vil sige, nemlig nogle gange bare at at det handler ikke om mig. Jeg er ikke interessant i den her sammenhæng. Det handler om noget andet. Og hvis man hele tiden tror, at man kan lave verden som et stort regneark, hvorom det gælder, at man har et stort regneark for det hele, så må man bare sige, at det faktum, at man bruger tid sammen med et par for tidligere ægteskab, er et andet regnskab, er et væsensforskelligt regnskab, end det, der vedrører andet. Og hvis du regner det hele sammen i et stort regneark, så bliver det et spil. Og så kommer du hele tiden til at spørge, hvad med mig?
1: Jeg synes, det er skønt og i sig selv et bevis for betydningen af humaniorer, at vi er hele tiden tilbage i 1700-tallet, eller du er, Vincent, med Kant og med Leibniz og med Rousseau her, og aktualiserer dem. viser, hvordan vi... simpelthen ikke må glemme de indsigter, vi, vi har fra den gang. Og så kan det godt være, at det ikke kan omsættes i patenter eller et eller andet, der gavner statens bundlinje. Men hvis det bidrager til en oplyst offentlighed og autonome borgere, der tænker frit og selvstændigt, så det er det, også, det fordi, var... vi har
2: misforstået lidt, hvad vækst er. Altså ja, vækst er ja. helt simpelthen blevet som monetær vækst. Ja. Men du kan også vækst i tillid. Du kan vækst i ansvar. Mm. Du kan vækst i respekt. Og formentlig er det sådan, at du kunne næppe køre et demokrati eller det, som vi har her, ude i en relativt høj grad af tillid. Det er en humanistisk værdi, som vi har studeret ganske længe. Så kommer ikke at fortælle, at den ikke også er vigtigt for dybest set bare at få en samfundskonstruktion til at sammen. Nu er halvt dansk, halv amerikansk, og tillidsforholdene i USA, de har det ikke bedre end jævnt dårligt. Mm.
1: Og ligesom vi havde øh, et lille... Preludium, kunne man vel sige, før vi gik i gang med din bog, så kan vi også have sådan en lille postludium her, og prøve at dreje samtalen ind på nogle andre aktuelle problemstillinger. Svend,
0: svend, svend politi, hvad er det for nogle ord, det der? Der, Nå,
1: der bliver det professor, der bliver øh, jeg bare nødt til at ind... Det er jo fra kirken. Ja. Øh, Preludium, det er det, man øh, året spiller, når man går ind i kirken, og posludiet, det er det, man spiller, når man er på vej ud af kirken. Det vil du godt have, Kristoffer, du er fra, fra Midtjylland. Nå, men nu er du dannet lige, hvad det angår også, det er også en, en pointe i sig selv. Men det, jeg gerne vil, vil bare høre dig lidt til her mod slutningen, Vincent, det er noget, du skrev for nylig, ja. hvor de her tredjegere i Landsgymnasiet, de fik afleveret den store SRP-opgave, som jo står for studieretningsprojekt. Det er en meget stor ting, og øh, en form for forsmag på en akademisk opgave, og øh, ja...
2: Det skrev du noget om. Hvad var det, der fik dig til tasterne? Ja, jeg skrev en artikel, der Forældrenes SRP, og det var fordi, ja. at man på Facebook og det andre sociale medier kunne se himmelrygte forældre om, at juhu, nu har efternytteren afleveret sin SRP, er I også lettet? Eller, vi sad op til klokken fire i morges med SRP'en, og nu den afleveret. nu skal vi bare se, hvad vi får for SRP-opgaven. <laughs> og så tænkte jeg, well, look, at hvis man lige prøver at kigge efter, hvad der står i forordningen omkring SRP-opgaven, så står der for det første, at det skal være en selvstændig besvaret opgave it så hvis det er sådan, at forældrene tager alt for meget arbejdskab, så bliver den dybest set Der Dertil kommer så også, at man skal have studiekompetence. Det er et andet ord for færdighed. Det er et andet, form for, det er et andet ord for dulighed. Men hvis de overtager for meget, så bliver eleverne også udulige. Hm. Og ikke mindst også, at der også er et spørgsmål om myndighed. Wow. Men hvis det er sådan, at forældrene hele tiden beskytter, og tilbage til Jean Rousseau, så er det jo sådan, at det ved vi jo også, at det der med at være så vidt viden, det går ondt nogle gange. Og som Jean Rousseau siger det faktisk tilbage i 1762, hvis et sådan udlykkeligt væsen, altså et, der hele tiden er blevet beskyttet og har tjeneste for omkring sig, et barn, tager et eneste skridt på jorden, hvis det blot går ned ad en trappe, vil det være fortabt. Det er ikke den måde, man lærer barnet at tåle smerte. Man opøver det blot til at føle dem, smerterne. Og det, jeg vil sige med det, det er i sidste instans, at nogle gange så gør viden ondt, og det er altså vilkår, og dem, den smerte bliver man nødt til at tage. Viden er ikke en demokrati, det er et regime, så man kan også gøre det umyndte. Og til sidst kan man gøre dem meget ulige, fordi de forældre, der har der er plads og tid til at tage en helt uge ud af skemadet, for at være med til at hjælpe med SRP-opgaven, stiller sig ulige meget bedre givet med princippet nemlig dem, der i forvejen har, skal have endnu mere, end dem, der ikke har. Så du ender med i sidste instans at få uselvstændige, udullige, umyndige og ulige børn, for hvilket det gælder, at forældrene så kan sidde på Facebook efter at sige følgende, prøv lige at se her, vi bliver den her opgave færdig, og så reducere børnene til den hotelulavkage, de selv har bagt.
1: <laughs> Men hvordan finder man så balancen? Fordi nu har vi siddet og talt i tre kvarter om, at uh, it's not about me, uh, jeg skal også være noget for andre, og når forældre så er noget for andre, i det her tilfælde deres børn, og virkelig gerne vil hjælpe dem, til at lave en god opgave og få succes, og hvad ved jeg, så er det også
2: forkert. <laughs> Nej, men det er et spørgsmål, hvor meget ejerskab, der bliver taget på det. Det skal ja. jo stadigvæk være sådan, at det ikke er vi, der afleverer opgaven, men den pågældende elev, der afleverer opgaven. Og dermed jo også skal man huske på, at den tæller jo dobbelt SRP'en, så der er altså noget på højkant i den her sap opgave nu om dagen, ikke sandt? Ja. Og de skal også op og forsvare den, og der skal man jo også gøre de studerende klar til, at de også kan del. Så jeg siger ikke, at man ikke skal hjælpe, men jeg skal bare sige, at ejerskabet må ikke blive for kraftigt, for hvis det bliver for kraftigt, så gør du faktisk eleverne en bjørnetjeneste frem for at gøre dem en tjeneste. Mm.
1: Tror du, der er studerende på universiteterne, der også får hjælp af forældrene?
2: Yeah. Det er svært at Det, yeah. Nu, yeah. I den, det er chat GBT, der hjælper, hey, måske. Ja, yeah, det skal jeg ikke kunne gøre mig alt for klog på. Men det er selvfølgelig sværere at være på universitetet. Medmindre man læser det samme, som ens forældre gjorde, så er det nok værst det, hvor man kommer yeah. til kort. However. Der er mange Jeg
1: der for lægebørn og advokat. Yeah, men en
2: ting, jeg godt lige vil sige i den her forbindelse, ja. det, det er, at vi taler om den her tolvtals som har spredt så meget. Også i forbindelse med SAP. Der skal man lige huske på, at vi har en fordringsskala. Og det betyder, at de studerende, når de kommer ind til eksamensbord, at de starter på 12. Og så trækker vi fra efterhånden, som der bliver lavet fejl. Du bygger ikke karakteren op nedefra. Hvis vi nu taler spilteori igen, hvad så at den allermest optimale måde at gøre det på, hvis du ved, du i forvejen at 12, når du kommer ind, det er, at du ikke siger noget. Fordi så har du ikke sat de 12-tal på højkant. Hmm. Men så er det jo lige præcis det omvendte af, hvad man faktisk kan vise, som en pointe i den her forbindelse er her, at hvis man prøver at se, og det ser vi nogle gange også på universitetet, at de studerende ikke svarer, når man spørger. Så er det blandt andet, fordi de i gymnasiet er ved at vente til, jamen jeg starter jo på 12, så hvorfor skulle jeg tage chance, mindre jeg er helt sikker? Ja, en god
1: point, Fordi
2: ja. det dybest set kan betyde, at jeg bliver trukket fra, så derfor jeg så hellere at blive tyst. Men så mister du den interaktion, som vidensudveksling jo også er, blandt studerende og lærere, blandt studerende til studerende, blandt... Læ- lærer til lærer og forsker til forsker. Hmm. Vi lærer af de fejl, vi begår. Så hvis vi ikke begår dem, så kan vi forudsætte med hele tiden at være galt afmarseret i stedet for at blive afrettet på retmæssig vis, som peer og peer vi igennem dybest set er.
1: Vores aller sidste punkt, som vi har tre minutter til, det er jo vores vanlige liste i dag med tre gode grunde til at leve ud fra at alt faktisk handler om dig. Så nu vender vi lige din bog på hovedet øh, for, for lidt om mig. Hvordan, hvorfor skal jeg leve ud fra, at det hele handler om mig?
2: Hvorfor du skal gøre det, hvis du gerne vil ende der, hvorom det gælder, at du dybest set ikke engang bare bliver en egoist, men du bliver, som jo trods alt er en homo-ekonomicus, altså som jo har en ambition om at maximere egenlødden for sig selv, ja. så kan du faktisk, hvis du bliver ved med at spille, hvad med mig at spille, det afslutter hele bogen faktisk med, hvis du ender med det, så ender du faktisk et sted, hvor du prøver at få andre til at blive overbevist om, der bliver egentlig spillet et andet spil, der egentlig er det, der bliver spillet, og at du faktisk kunne have vundet mere ved nogle gange, at spille jord selv hvis du vælger at være What About me-est. Så det er ikke engang, du bliver en homoøkonomikus. Det allerbedste, du kan blive som en What About me-est, det er, at du bliver en irrationel umuligus. <laughs> Ja, det er ikke noget argument for at... <laughs> Best case. <Ja. laughs> er det, en,
1: det er en grund til, at det alt handler om dig? Har du, har du andre, Vincent? Eller så er det også okay? Ja, men jeg vil
2: sige, det der med at blive omfattet... Så, det der med dybest set faktisk taget af at være en umuligt, umulig hos, det kan jeg ikke se, vil være en større stor fordel for nogen. Men hvis du virkelig vil forsøge at gøre det, så skal, du, der vil, så skal du hjertens gerne gøre det. Det bliver meget, meget svært at afvikle, bare ikke for den betragtning i fremtiden.
1: Ja, <laughs> hvad, hvad bringer fremtiden for, for What About me Det kan vi godt lide.
2: Igen, jeg siger I ikke, at vi er nogen af os fuldblods What About me men jeg siger det her, at vi fra tid til anden kan have en rem af huden af det, og når man virkelig kigger ned i sin egen brønd om, hvordan man typisk set har det, når man ser det på den her måde, så synes man jo typisk set, at man selv er forudsigelig, man er selv øh, opblæst og man er selv patetisk. Mm. Og derfor hedder den også bogen, på engelsk, der hedder den What About me og så står der How to be personally pompous, predictable and pathetic. Mm. Og det er formentlig ikke noget, som vi gerne vil efterstrebe nogen af os. Og
1: bogen er dedikeret til uh, Lise Nørgaard? Ja,
2: jeg læste jo bogen op for Lise. Jeg var meget gode venner med Lise. Så skulle Lise ikke se så godt. Så jeg læste store dele af bogen op, mens jeg skrev den. Og som Lise sagde, ja, i mit 105-årige liv har jeg jo oplevet mange hvad med mig udøver. Og jeg må sige at det var sådan, som det hele tiden er, at det er blot en tarvel i praksis. Ja. Mm. Yeah. Og
1: det er fine ord at slutte af med. Tusind tak, Vincent Hendricks, øh, som var med her i Brinkmans Brix i dag. Og Vincent er jo professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Og altså aktuel med bogen Nok om mig. Skriv endelig til os på Brinkmans Brix med ris og ros. Og vores e-mailadresse er brinkmannsbrix Bag Brixen står tilrettelægger Christoffer højer og som mig selv... Verden. Jeg hedder Svend Brinkmann. Man kan finde endnu flere af vores programmer i DR Lyd, og øh, så sender vi igen om en uge. Jeg håber, vi høres ved. Det var alt for i dag.